，毛泽东政权是帝制传统的回光返照。作者唐德刚。中国共产党在中华民族史上所建立的政权——中华人民共和国，自1949年10月开国以后，至今年1999年10月，是整整的50年了。为纪念这个不平凡的半百大寿，大陆上和海外若干地区。均将有极大规模的庆祝活动。传记文学的社长牛少棠先生有见及此，乃电主笔者撰文随喜。我们都是这个时代的过来人，五十年来祸福深受，真是感慨万千，一言难尽。尤其是我们学历史的老兵。眼看他起高楼，眼看他宴宾客，眼看他人相识，眼看他打砸抢，再眼看他改革开放，起死回生。我辈虽偷生海外，水管中原兴废事，但是身为中华民族的一份子，对母族的兴衰祸福，也是永远摆脱不了的心事啊。安危他日终须战，甘苦来时要共尝。纵使无牛社长的吩咐，我们能无骨梗在喉咽？记得远在1923年，当时炙手可热的霸主吴佩孚将军，在洛阳大作其五十大寿。那位对帝制复辟情有独钟的康有为，赶去溜须拍马。并送了一副寿年，曰：“牧野阴阳，百岁虚名才一半；洛阳虎踞，八方风雨会中州。”我们如果未能免俗的把中共想枪杆子打下的这个政权，也当做一个传统的朝代来看，从传统朝代的兴亡规律和现代革命政党盛衰的潜力来推论。今后如不发生严重的纰漏，则中共的红潮应该也有个百岁勋民才算正常。但是今日我们要为人民政府这个阶段，在民国通史中记一笔牛水账，我们就只能记其过去的史记与功过。至于他下一个150年要变成个什么样子？将来的史家自别有著录，后世还需问后人，无需五人欲为操心。所以今日史家为人民政权结账，只能算是半途而论之。司记捉篇标题“半论”的意义之所在也。回忆邓公小平在1978年三起之时。那个被老毛搞得要死不得活的人民中国，顿时气象一新，国内国外交口称赞，许为小平中心。当时邓也曾说过，由于年老的关系，他只预备掌政十年，即行交班。海外闻之颇为之扼腕。我们真希望邓公当国。万岁万万岁也！
，因此在邓公执政五年之后，笔者不传浅薄，曾着文贫之，说他老人家十载功勋才一半，希望他能全始全终，一干到底，把小平中心晋级为光武中心，不要搞成个同治中心，半途而废就好了。但是笔者读史数十载，对历代圣主昏君，也可说是阅人多矣。若是当年身便死，此身真为有谁知的个案太多了。从周公摄政牛延，王莽迁宫下士，到老蒋极身而败，老毛死有余辜，都是突出而并不稀罕的例子。蒋毛二公。若是当年身先死，蒋若死于抗战胜利，毛若死于建国初期，朋友，他二公在中华民族的地位，谁能相比呀？不幸，二公都健康长寿，结果弄成蒋公死后既无葬身之地，毛公也落得个万民鞭尸的下场。他这个纪念堂将来如何关闭？读史者披览往逆，偶念及此，能不废书三叹？因此，当年笔者对邓公的观察，也觉得他老人家正在历史上走钢索。成败之间，在邓氏盖棺之前，史家故不敢欲作定论也。果不其然，十位七年，邓公就搞出。中华国史上前所未有的学习天安门的败笔来，终于弄得真伪难分，前功半弃。时代的悲剧和历史的残酷一致于此，真谨人肺腑。应有百年之寿的中共政权。现在话说回头，五人根据何种心象而敢说当今的中共政权有其百年长寿也？记得他们贵党的毛主席不也曾说过，一个革命政党的生命正和一个人的生命一样，他也有其青年、壮年、中年、晚年诸阶段，最后也逃不了生老病死的自然定律。毛主席生前。被全国人民不知叫了几万万万次的万岁，最后还不是只活了八十四岁就龙玉冰天了？他的政党和政权能活到一百岁，也就够长的了。君不见那个功在国足的老大哥国民党，不是活了一百岁就完了？一个革命政党原有他的革命任务要完成。任务完成了，就没有再生存的必要了。他会自然的寿终正寝。反之，他如果违反历史规律，胡作非为，他也会被时代和人民所遗弃，不能享其天年，自招横死。君不见二战前西欧的纳粹党、赫山党，和二战后东欧的布党、劳动党、工人党等等，不都是如此？中国共产党也是个有机体，他如果完成了他的历史任务，百年后他自会寿终正寝。
他如胡作非为，重蹈其雇主席毛某的覆辙，那逆史家就无法逆尿了。这在逆史学上便叫做偶然。偶然是上帝也掌握不了的。因此，今后中国历史的发展是循常规的必然道路前进，或是中途转折，发生了偶然的顿挫，将来逆史家自然会有更详细的交代。我们今日也就不能越俎代庖了。再重复一句，我们今日只能半途而论之也。可是今日的历史却是将来历史的背景。古人如能看清了今日历史的特性，那么对历史转型的下一阶段，也未使不能略探端倪。这种预测，古史家和宗教家明知曰因果。现代社会科学史家则视为历史形成的噪音。知其因，远可测其果，只是在因和果之间，要没有变量才好。而变量也是历史发展之常规，任何向前发展的历史，皆无法完全避免之也。于常面告张学良将军曰：“您一时冲动，搞起了个西安事变。”西安事变不但改写了中国历史，也改写了世界历史。呜呼！西安事变就是个历史学中的偶然，星象学中的变数。举一可以反三也。因此，五人之所以能预祝人民政府百年长寿者，期其一帆风顺，富贵寿考也。下个世纪中，如果半路杀出个程咬金，搞出另样的西安事变来。则一切自当别论矣。人民政权在转型末期的特性。然则，今日大陆上的人民政权，在近代中国社会文化转型史上，又有些什么特性呢？回答这个问题，五人要知道，过去五千年的一部中华通史。实在是一部帝王专制史，而今后五千年的中华通史将是一部民主政治史。此一转变，实在是任何人逆物逆皆不能逆转者也。这就是五人所谓的历史的必然。但是帝王专制所牵涉的非帝王一人而已也。它是个政治、社会、文化相互配合的特殊制度的集体运作，也是一部统治机器的有效操纵。民主政治亦然也，它是一种制度，也是杜威、胡适师徒口口声声的所谓“民主是一种生活方式”是也。所以，从帝王专制要转变成民主政治，不可一蹴而就，二者要从政治经济转型开始。而一转百转，要全部转完，实非数百年不为功也。所以，笔者在不同的桌座里曾一再批驳，主张毕其功于一亿的一次革命论为胡说幻想也。在中国近代史上，这一转变的程序大致始自鸦片战争，也即1839年到1842年。要经历两百年以上的艰苦岁月，始可粗告完成。换言之
，时至二十世纪之末的今日，我们已转了一百六十余年了。今后如不横生枝节，乱出纰漏，再过四五十年至下一世纪中叶，我们这一历史转型就可结束了。明乎此一宏观历史的大潮流，我们就不难看出。大陆上今日当权的人民政府的特性之所在了，仅条列四项如下：一，它是转型期，也即历史三峡中最后一个有阶段性的政权；二，它具有中间性，前有帝王专制的遗传，后有民主政治的远景；三，集权政府和独裁领袖的权力递减。从绝对权威递减至依法治国。四，它具有其千载难逢的机运，来结束这场转型运动而使出历史三峡。以上所述当然只是今后中国历史发展之常规。四十年时光，白驹过隙，一瞬即逝。若不至横生枝节，乱出纰漏，则阿弥陀佛矣。反之，则今后国运、足运如何，就不知依于湖底了。今且根据上述这个转型末期政权的特性，对这段中共政权五十年的史记，望施庖丁之解牛，略作爬书，以纠正于高明。毛前、毛后两大阶段。近五十年的中共政权，很清楚的可以分成毛前、毛后两大阶段。毛泽东生前当国，前后凡二十八年，即一九四九到一九七六，从完全正确到完全错误，最后把八亿人民都整到家破人亡的绝境，古老民族也被他弄到了人相食和亡国灭种的边缘。自成五千年国史上前所未有的一个特殊阶段。毛死后，迄今又已二十三年，一九七六到一九九九，从华国锋的凡士派、邓小平的开放派、两制派，再到江、朱、李三雄接下去的两制派、走资派，让苦难的人民大喘一口气，虽不免也有过坦克上街、杀人不眨眼的恶劣嘴脸。但是大体说来，还是相对的国泰民安，颇具生平气象，也自成一个完整的起死回生的、值得读史者歌颂的第二个阶段。古人如果把这玄格嚣嚷的一国两段的历史连接起来，做个鸟瞰分析，我们就可以约略的看出近代中国从帝制转向民主的清楚的阶梯。和明显的脉络，它前一段显然是两千年帝制的尾声和回光返照，后一段则分明是社会经济变质，从农业经济转向工商业经济，独裁制随之滑坡，独裁者权力也随之递减，集权政府更是亦步亦趋的走向法治民主之必然的方向也。老姜今日似乎颇有点不甘心，还想试试来个自我核心化，回头向纪念堂学习一番。老姜啊，这一招是使棋，碰不得也。
这种和尚摸得我摸不得的心理，原是阿 Q 公时代的时事也。如今中国政治转型已进入一个法治民主的新阶段，您如果还要回头向和尚学习，也去试摸一下，可能就要挨性骚扰的官司，而吃不了兜着走也。今后中国的政治问题是如何建立一个永久性的接班制的问题？朱公如误认为只是共产党培训第四梯队接班人的问题，那就为毛邓二公的人治思想所误导了。转型期中，各个阶段自有其不同的主题，不可照抄也。愿当政者慎，勿和汉思言。两部法律治天下，请先谈谈。有毛氏当国为帝王专制做回光返照的这第一个阶段，这一阶段的特点便是毛泽东一人当国。在毛氏一人当国二十八年中，全国疆土远大于欧洲和美国，中国的人口也从六亿增至八亿。他一人统治了这样的一个大国，至二十八年之久，竟荒唐到全国只有两部法律。一部是《中华人民共和国宪法》，另一部则是《中华人民共和国婚姻法》。宪法在毛氏时代只是一张废纸，其中一条也没有真正实行过。连那位依法选出的国家主席牛少奇，最后竟然被红卫兵抓走，失踪了事。一部宪法。连个国家主席的性命也保护不了，其为废纸可知也。至于婚姻法，在百法皆废的情况下，何以能依法独行？写历史的人怀疑这是毛氏机密开国功臣和老干部的手法之一。大家既然打下了天下，进了城，食色性也，在这花花世界里。大小工程自然都应该享受点儿哥儿美女，乡下的老面婆也得让让位才好呀。中国历史上宋太祖杯酒释兵权的方法便是这样做的。而蒋氏父子败退台湾，早年他在台湾也搞了一段性开放，其作用也在此。所以中共进城之后，迫不及待的便推出一部新婚姻法来。这显然是经过毛泽东特别许可的，甚至是他特意设计的，也是含义深远的。虽然后来证明并无此必要也。一国无骗纸之法，何以加以治理呢？笔者初次回国，还是四人帮当政时期，我曾很诚恳地向接待我们的干部们请教，他们也很得意地说。我们虽然没有法律，我们的党自有政策，我们用政策代替法律。可是政策又是如何制定的呢？现在我们研究国史的和党史的都知道，中国共产党长征以前的政策原是共产国际制定的。长征结束，直至解放前后，大致是1935年到1956年。则是党的中央政治局集思广益集体制定的。到1957年反右以后
，渐渐的，则是由毛泽东一手炮制了。到毛氏生命最后的十年，文化大革命时期，也即1966到1976则毛的词祖之子都是法律。由于毛氏年高，言语不清。还要透过一位一脚踢的姨娘张玉凤女士的独家传译，才能传达于中央政治局，再不达于全国。再者，在毛氏独裁初期，他所强加于全国的个人意志，那还可叫做政策，渐渐的就变成荒淫暴君的意气用事了。到他最后的十年，那简直是语无伦次的胡作非为了。对于这种胡作非为，毛未使不自知，所以他在文革后期告诉他的美国朋友斯洛，苦笑地承认他自己是和尚打伞。不料斯洛这个中国通居然不懂这句中国歇后语，回美国之后竟大做其独家报道，说毛氏自述是个带着伞旅行的孤独的和尚。一时，欧美中国通和媒体都为之大惊失色，大家对这个孤独的和尚所做不同的评估也一时俱来，把我被流落海外的老华裔弄得啼笑皆非呀、啊。因此，毛泽东这个孤独的和尚，一人治国的政治模式，不特是中华五千年史所未有，近代世界史上也是闻所未闻的。毛氏独裁的主客观条件。中国为当今世界独一无二的古文明大国也，五千年来，它出了多少圣贤豪杰和才智之士？就是共产运动在中国初起之时，也是志士如云、杀身成仁的青年烈士随处皆有的，怎么到头来竟让这么个打伞的和尚乱搞一炮呢？其实这也只是个社会文化转型的短期现象，在这转型期中，传统的典章制度是被玉石不分的全搞砸掉了，新的典章制度则还要经过两百年才能慢慢的磨练出来。在这个真空时代，你叫我们这个大权在握的打伞的和尚咋办呢？毛氏曾公开的说过。他压根儿不相信什么法治，他说：“只要在《人民日报》上写篇社论，然后推行起来，一干到底，要啥鸟法律呢？”他更不相信民主选举，他知道在他自己的经验里，所有的选举都是假的，只有枪杆出政权才是真理。共产党的天下是解放军打下来的，他的主席是中央派的。傻鸟选举啊！作者附注：在今后十年、二十年之内，所有毛泽东的选集和未选集都会计算机化的。上面所引述的毛的语录，在现在的检索程序上一搜就是。有心的读者将来自可查阅。纵使在现在检索已触手可得，笔者自己亦没有前论。本篇。因篇幅有限，就不细注了，请读者谅之。
。总之，形势比人强。毛泽东这位小学国文教员出身的农村知识分子和农民起义的领袖，本质上他是和陈胜、吴广、刘邦、刘秀、黄巢、朱元璋、李自成、洪秀全等英雄好汉们是同一种动物，只是时代不同。在思想行为上略加点时代色彩罢了。他们的心理状态都永远脱离不了中国式的做皇帝那套老底子和以农业经济为基础的那个老社会。如今皇帝是不能再做了，但是从传统的帝王专制转向现代化的民主法治这项必然演变的程序，他老人家就无此视野了。至于，现代政治家所应具备的有关民主法治的一般常识和基本概念，例如人权、法理这些观念，在他脑海里也是连影子也没有的。毛对现代人权的认识，实在是连权利权利都搞不清楚，遑论其他呢。毛氏对法律的认识，也停滞在两千年前传统法家的层次。他所知道的法律，只是逞人之法的王法和刑法而已。他对现代法理学中的保民之法，即保护人民不让恶政欺压，孟子所谓“保民而亡”的基本概念，可说是一张白纸。但他强辩足以是非，硬说这套西方的正统文明只是资产阶级的反动学术，不值一顾。至于马克思主义的法理学又是什么东西，则他连写标语的知识也没有了。自己不知，却强不知以为之，以天纵英明自诩，绝无任何虚心来向他人请益。而这点列宁就不同了。列宁原是西方传统法学训练出来的律师，他对这两造不同的法理学。自有他的另一套列宁主义的诠释，虽然也流于偏激，却远非毛氏所能及也。在虚怀若谷、礼贤下士的学习态度上，毛甚至不如蒋介石，当然与孙中山就更不能相比了。不过，毛对现代社会科学之无知，在早期中共的领导阶层中，也并不是个太大的例外。那时，在共党组织中最骄傲、最抓权的国际派，像王明、博古、李三立、瞿秋白、张闻天等人，也无不如此。而且，他们反而没有毛的笃实苦干和对中国社会本质所具有的调查研究的精神。跟他们相比，毛反而有鹤立鸡群的领袖形象。毛泽东还有另外一套本领，非若贝所能及也。毛公善读中国线装古书，精通中国传统的帝王学，尤其精于玩弄古法家的权术，以及打原始农民战争的那套土兵法。毛对这套传统帝王学的艺术之掌握，那才是英明天纵，雄才大略。文武双全，全国无两。他就是靠这一套先天的禀赋和后天的经验，最终在党内压倒群雄，异军突起
，最后竟能赶走蒋氏而统一大陆的。其软己于地下，可能他又要说：“天下无俊杰，使庶子成名了。”但是，朋友，我们第三世界搞工业化，曾有个名词叫“恰当技术”，你引进科技。要恰合你当时社会国家的条件，时间未到，你就大搞其高科技，过犹不及，那您就反而是制造瓶颈而开启倒车了。毛泽东那一套在落后的中国，反而比胡适等人权派那一套更恰当，更 appropriate， 所以他能打天下，而人权派不能也。但是时变而思想不变着臭，等到人权派那一套逐渐变成事实的恰当技术了，毛还未死而顽固不变，那他就变成封建落伍，成为结束帝王专制时的最后一个荒淫无道的暴君。事实上，中共在八权大会中发生的反毛暗潮。就是因为毛在这一新阶段已变成一个阻挠进步的反动毒妇的结果，这原是转型时代政治的特征啊！毛也是一个时代的牺牲者，夫复何言？毛的个人崇拜，牛是始作俑者。根据党史上一般的说法。毛之窜升至全党一人，是始自1935年的遵义会议，让他当上了军委主席，取得了军权，从此抓住了枪杆，至死方休。其实他真正的变成全党一人，却是在1945年4月，中共七权大会期间，由刘少奇搞个人崇拜，一手推上去的。盖中共近八年抗战的迅速发展，至此已拥有半壁江山。那时，以牛少奇副主席为首的毛派若干高干，为了与党内国际派争党权和党外国民党争政权，乃突出毛氏，为独揽大权、超出全党之上的最高党魁，来领导对外斗争和对内清党。刘少奇的第一招棋，便是树立毛泽东主义为全党最高指导思想，其地位仅次于马列主义。但毛氏那时正谦恭下士之时，不愿亦不敢与马列平坐，乃自请改为毛泽东主义为毛泽东思想。这一个由七权大会一致通过。并载入新党章的毛泽东思想的权威之树立，毛泽东就不再是中国共产党的一个普通党员了。他在一夕之间就变成苏联部党的列宁，中国国民党的孙中山了。且抄两条七权大会后的中共新党章，以见毛在党中的超越地位。总纲如下：中国共产党。以马克思列宁主义的理论与中国革命实践之统一的思想，毛泽东思想作为自己一切工作的指针。第一章党员，第二条
，凡党员皆有下列义务：一、努力的提高自己的觉悟程度和领会马克思、列宁主义、毛泽东思想的基础。以上摘自党章原文，在牛少奇等著《中国共产党与共产党员》，一九四八年香港红棉出版社再版。毛泽东经过七大在新党章中树立了特殊地位之后，很自然的便发生两项后果。第一，便是中国共产党自此以后就变成毛派的集权政党和毛氏个人的政治机器了。其他党内反毛非毛的派系和个别党员，不是被关被杀被清出党，就是在党内靠边站。就像朱德元帅那样，这项发展正和与他斗争最尖锐的政党——国民党的发展殊途同归。自此以后，发生在战后中国的两党斗争，就逐渐变成蒋毛之间的两人之争了，如同刘邦、项羽一样。第二个后果便是，这种集权式的革命政党中的独裁领袖。他的独裁权力是只能上升而不能下降的，同时他的政治特权也未有不被滥用的。这就是麦克斯韦伯所说的“绝对权力绝对腐化”的必然后果也。牛少奇在中共七大之时，把毛某踢到琼楼最上层，虽不无党同伐异之思。但他的动机也是为他的党和社会主义革命的前途着想。牛在七大上歌颂毛的领导为完全正确。我们以比则比，削则削的史家标准旁评之。笔者就曾说过，牛的颂毛之言不算太过分。可是十一年之后。同一个牛少奇又想恭请毛主席下楼休息，可就请不下来了。相反的，他却激怒了这位大独裁者。为了保全卫冕，毛所施展出的不择手段的反击，和其后所发生的骨牌效应，不但把牛某自己弄得家破人亡，他几乎也把一个辉煌的人民政权和实意善良的人民。都一起陪斩，而弄到万劫不复之绝境。有的大陆史家就误认为牛有野心，志在提前接班，所谓偷鸡不成蚀把米。海外史家有的讥笑他木匠顶家自作自受，其实他也是出诸善意。牛曾说：“现在不再搞毛泽东个人崇拜了，搞邓小平个人崇拜。”虽是戏言，亦是谶语。笔者不学，在邓氏三起之前，即曾撰文长评之。此事后话，下节再另作交代。嗯、可以做皇帝，不能做主席。牛少奇搞起的毛泽东这个独裁班子，虽有其必然的不良后果。可是，在他对付蒋介石那个同样的独裁班子，却有其摧枯拉朽的效率。在抗战后，蒋毛二公逐鹿中原，那一盘楚河汉界的象棋上，不出三年，他就吃掉蒋公的老将
而统一了大陆，其效率之高也确实惊人的。共产党人像邓小平就常说：“没有毛主席就没有新中国，信不污也。”五人写历史，故不可只知其一而不知其二也。在中共取得政权之后，长话短说。他开国初期的气势也确实不凡的，且看那天安门头群雄依让，四海之内万众欢腾，中国人民是站起来了，帝国主义和封建残余是一去不复返了，何等气势！谁又知道十位千寻，九州岛之内有人相识，打砸抢，哭声震也了。毛氏这继虎头蛇尾的政权，大陆上的中共党史家曾说他开国有功，建国有过，文革有罪。我们隔洋观火的海外史家，包括小可和李敖总统在内，也曾讥笑他，只会打天下而不会治天下。但是我们海内外两边都未能说出个所以然来。毛泽东何以不能治天下？这点倒要稍加解释。自古帝王多无赖，老实说，毛公雄才大略，他真要做起皇帝来，必是一位顶呱呱的开国之君，不下于刘邦、刘秀、赵匡胤、朱元璋也。不特毛如此，纵是袁世凯、蒋中正，乃至我的朋友李宗仁。都可做一阵好皇帝，而做不好总统、主席，何也？因为做皇帝，我们已有三千年老样板、老经验、老社会、老底子。你有本领打了天下，难免称孤。依照老样板、老经验来，即使是阿斗、溥仪，也可照本宣科也。在袁、蒋、毛、李那个去古未远的时代。打天下也远比治天下容易，因为呢，打天下只是无赖打无赖，封建残余打封建残余，都有老套路可循。治天下就难了，老样板没有了，一样画葫芦也没个葫芦做样子了。你要做总统、做主席，你就得向洋人取经，美国式、英国式、法国式、俄国式、苏联式、日本式。你学的再像模像样，你没他那个洋社会、洋底子，也是要画虎不成，画出狗来的。人家有人家的传统，我们有我们的包袱，政治制度哪可以乱搬呢？须知，制度者机运与智慧之产儿也，而智慧与机运之交配。亦非数百年不为功也，剖腹取子也得怀胎十月，是急不来的。此笔者之所以善作三侠之论也。袁世凯的悲剧是背着个总统的包袱去做皇帝，蒋毛二公的悲剧则是背着个皇帝的包袱去做总统，他们三人都死不瞑目。也就像我的老学长王作荣院长一样，自叹壮志未酬也，悲夫。
、新政协和制宪建国。现在谈谈人民共和国的开国和制宪。解放军在1949年基本上打平了天下之后，中共要组织个新政权呢。他们认为，在抗战后，该党本愿意跟国民党及朱小党。乃至海内外民主人士通过政治协商会议来组织个联合政府嘛？毛公为此还写了一本小书呢。可是这一政协决议被国民党单方面破坏了。如今蒋介石被打垮了，他们要开除国民党和赴国民党的民社党和青年党的会籍，由共产党领导。包括原有的民革、民盟等诸小党派和海内外民主人士，再来组织个新政协，一切从头来过。经过一番筹备之后，这个新政协就在1949年6月15日首次集会于北京，到会代表134人，代表各小党和各社会团体23个单位。并正式分组拟定共同纲领，也就是临时宪法，选定国旗、国歌以及各级政府组织法和人选的草案。在经过三个月的紧张工作，至九月底再次开会时，代表人数已增至六百六十二人，代表团体也增至四十五个，这就算是新政权的临时国会和立法机构了。据当事人回忆，在毛泽东主持的会议之中，有关国号的讨论时，毛曾主张维持中华民国这个老国名，而为华侨老财东陈嘉庚所激烈反对。陈嘉庚主张毛的新政权应当与蒋的旧政权彻底划清界限，绝不能再用中华民国的这个老国名了。几经辩论，终于接纳了张希若《中华人民共和国》的建议。年前，于访陈嘉庚墓，见其被红卫兵所砸毁的墓墙上所刻的《水浒传》一百单八将的浮雕，不免感慨既知。当年如没有这位热爱《水浒》的老华侨的乱干国政。中华民国的国号如果没有被废除，则今日海峡两岸的“两国论”就说不出口，事情就好办多了。有地位权力，可以一言兴邦丧邦者，动用鸟嘴，可不甚哉。国号之外，与会者也接受了五星红旗为国旗。五星中之大星代表无产阶级和共产党，四小星则代表全国各民族各阶层的大团结。《脑义勇军进行曲》为国歌，并选出毛泽东为中央人民政府主席，周恩来为政务院总理，及以下官员数十位。一九四九年十月一日下午二时，北京天安门前。拟炮二十八响之后，象征中共革命二十八年。毛主席掀动电钮，五星红旗冉冉升空，全场一片欢呼。
中国历史上的中华人民共和国就正式诞生了。